0: Pode crer, vamos juntos. Bande a caminho do Hexa. A apresentação: Diogo Rossi.
1: Aqui é Brasil, a gente joga junto em qualquer situação.
2: Opa, tá no ar o Band a Caminho do Hexa deste sábado, 12 de novembro de 2022, o penúltimo programa antes da estreia da Copa do Mundo. O Bande a Caminho do Hexa tem Eduardo Picão e Michele Silva na produção, a mesa de áudio do Luiz Matoso Braga. E a central técnica é de Edson Leandro. O programa também estará disponível no nosso Spotify. Você passa lá e também no nosso Twitter e YouTube, Sportband RS. O programa tem o oferecimento de KTO. Quer ganhar meia milha de free bet? Vai lá e dá o teu palpite no bolão da KTO. O Bandeirantes a caminho do Hexa que vai falar, é óbvio, da convocação do técnico Tite.
3: cabe mais uns três nesse quinteto. Chichi,
2: nosso. Bom, e a lista do técnico Tite está posta, né? O treinador já convocou a seleção brasileira e eu vou ler aqui a lista da seleção para disputa do Mundial. Sempre no oferecimento da KTO. Você já sabe, né? Com a Copa do Mundo. KTO.com, meia milha de freebet, colocando 5 reais no bolão da KTO, tu pode ganhar 500 mil reais de freebet. Tu pode fazer quantos bilhetes quiser. Vai lá na KTO.com, faz a tua fezinha. KTO.com, onde a diversão acontece. Bom, a seleção brasileira está convocada e vai para o Mundial da Pifa com a seguinte convocação. No gol, os goleiros Alisson, Ederson e Everton são os goleiros da seleção. Na lateral direita, Daniel Alves e Danilo. Na lateral esquerda, estão convocados Alexandro e Alex Telles. Já na zaga, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Bremer são os nossos zagueiros. Pra gente fechar a lista do meio, tem Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Paquetá, Everton Ribeiro e Neymar. E lá no ataque, a equipe do Brasil tem Gabriel Jesus, Richarlison, Antony, Martinelli, Rodrigo e Rafinha são os convocados da seleção para disputar a Copa do Mundo. O técnico Titi está falando sobre a convocação de Daniel Alves, que foi certamente a mais polêmica e que repercute no Band a caminho do Hexa.
4: Let's go! Daniel Alves.
5: laterais na equipe brasileira, que na medida que se tem pontas, tu não tem lateral que vai trabalhar na ponta. Não vai ter lateral ofensivo, tu vai ter lateral construtor. E a qualidade técnica individual, que o Dani Alves empresta nesse quesito é impressionante a qualidade técnica individual para ele ser um articulador ser um organizador né? e nós não temos ele um jogador de que não o nome, 60, 70 metros de ida 60, 70 metros de volta, não ele tem a, a capacidade de organização essa função dele é isso que ele pode nos proporcionar fora outras virtudes Daniel
4: Alves
2: é uma convocação que chamou a atenção. Tu é um guerreiro, irmão. Vamos saber o que que o Tiger Jank tá achando. E aí, Tiger?
1: A gente acabou entrando num ciclo de que debater a convocação do Tite para a Copa do Mundo acabou sendo debater a convocação de Daniel Alves, que indiscutivelmente é o nome mais Polêmico ou discutível ou que gerou algum tipo de repercussão negativa na lista de 26 nomes do Tite. E pelo fato de ser uma lista de 26 nomes, pelo fato da gente não ter nenhum lateral direito que injustamente ficou de fora da Copa do Mundo. Eu vejo exatamente essa discussão sobre Daniel Alves, até de uma maneira um pouco exacerbada e um pouco eh, dramática, além do necessário, a maior prova de que a convocação do Tite, ela foi praticamente irretocável, porque até no ponto do Daniel Alves, eu consigo entender o que o técnico quis e até concordar em determinado momento. O Daniel Alves é um jogador que tu sabe o que ele vai entregar... Tu sabe que se ele fizer uma preparação em um momento decisivo para um torneio de sete jogos, ele vai render. Ele não vai ser comprometedor. Talvez não tenha conseguido ter um alto nível em uma temporada mais longa, como foi no Pumas do México, mas em sete jogos ele vai dar conta do recado. E na ausência de um lateral direito que possa cumprir essa função de um reserva confiável para Danilo em determinada circunstância de partida, o Daniel Alves, ele vai ser útil. Sim, vai ter jogo. Jogo em que, se não tem o Danilo, a melhor opção vira o militão. Mas em uma seleção de 26 nomes, eu consigo entender o Daniel Alves. Como só tem isso para discutir, a lista em si é irretocável. O Brasil tem um grupo forte e o Tite não errou na convocação dele.
2: Ainda sobre o Daniel Alves, doutor Rodrigo Lasmar e o preparador físico da seleção brasileira, o Fábio Macheridian falaram sobre o Dani 2 e a gente está ouvindo eles aqui no Band a Caminho do Hexa. O Dani não veio
6: na convocação de setembro devido a problemas físicos diagnosticado pelo Guilherme que esteve lá, nosso fisiologista, e o César Sampaio, que é pelos olhos deles... Eles estavam com baixos níveis de potência e força. Foi falado isso a ele, nós falamos isso com ele no dia 8, se eu não me engano, antes da, da data da convocação para a Tafifa de setembro, no dia 8 de, de, de agosto, se eu não me engano, um pouco mais à frente. E disse a ele abertamente, você precisa melhorar os seus níveis de força e potência. E me recordo muito bem que ele me disse, missão dada, missão a ser cumprida e será cumprida. Fomos a Barcelona, o Kleber, eu e o Bruno, observamos dois dias de treinamento dele lá, e ele mostrou grande evolução nesse quesito de força e potência. Quero agradecer também à comissão técnica do Rafa Marques, da equipe B do Barcelona, que nos enviou dados métricas dele nos treinamentos e esses números nos deram mais segurança ainda quanto à convocação nele, nesse aspecto físico, mostrando que o Dani Alves de hoje, que está treinando na equipe B do Barcelona desde o dia 12 de outubro, é o mesmo Dani Alves que veio conosco em todo o ano de 2022 e que é o mesmo Dani Alves que esteve nas Olimpíadas de 2021. Então, no aspecto físico, ele se encontra apto a participar da seleção brasileira. Essa é a nossa conclusão.
2: Só no bolão da KTO você concorre a uma free bet de até 500 mil reais para curtir os jogos do Qatar. KTO.com, onde a diversão acontece. A novidade na lista é Martinelli, e o técnico Tite está falando sobre a convocação do atacante.
4: A
5: função do Gabriel Martinelli de externo, ponta, agressivo, tem sido um dos destaques do Arsenal na primeira colocação da Premier League, é, um jogador do lance individual, de transições em velocidade, que teve conosco, foram duas convocações, uh, e que vem mantendo esse alto nível. Nessa concorrência a gente diz que, as, que os atletas concorrem em alto nível. Ela pode ser, ela poderia ser, outros convocados poderiam e teriam, seriam plenamente justos. E existem argumentos para outros que poderiam ser convocados, também é verdade, são escolhas escolha de um atleta que ele é vendo as características da equipe, do modelo nós precisamos de jogadores agudos pelos lados incisivos pelo lado foi assim que a equipe se montou é assim que uma equipe se estruturou então de ter esses jogadores que é o caso do Martinelli também Luiz
2: Henrique Benfica e a tua opinião sobre a convocação do técnico Tite em Benfica
7: Fala Dom Diogo Rossi Olha, Diogo Rossi, é muito complicado, né? Sempre é muito difícil que um técnico obtenha uma unanimidade de aceitação quando faz uma lista, sobretudo para uma Copa do Mundo, né? Que é a competição do sonho para cada jogador e é também objeto de desejo de cada torcedor. Pois acho que o Tite esteve bem próximo dessa unanimidade. Vou falar obviamente a respeito do Daniel Alves. A gente pode fazer algumas contestações ao momento técnico do Daniel Alves, mas somos obrigados a confiar na avaliação que foi feita, na explicação que foi dada pelos preparadores físicos, o nível que ele atingiu mesmo que tecnicamente não esteja muito bem, mas fisicamente parece que está de fato no momento sensacional. E aí é importante que ele vá, porque é um jogador experiente, é um jogador de grupo, é uma liderança. Tite gosta muito de jogadores com esse perfil. Para te falar a realidade, Diogo Rossi, eu não levaria, eu trocaria aliás, o Martinelli pelo Gabigol. O Gabigol vive um momento sensacional como jogador, de muita dedicação tática inclusive, ele renunciou à função de centroavante para que o Pedro seja o protagonista, mas ele segue jogando muito bem. Martinelli obviamente é destaque no futebol inglês, mas acho que por tudo que fez nos últimos anos, Libertadores América, Gabigol mereceria essa
2: chance. Forte abraço, Diogo Rossi! Valeu, Benfica! Daniel Oliveira, também é nosso convidado aqui do Band, a caminho do Hexa, sobre a convocação do técnico da seleção. Olá, amigos do Bandeirantes, a caminho do Hexa.
3: Uma honra poder participar da edição de hoje do programa, falando um pouquinho da convocação do Tite. É interessante, né? A questão da convocação. Há sempre é, uma contestação em um ou outro nome, e eu faço parte desse grupo, por exemplo, a convocação do Daniel Alves. Segundo o Tite, seria o pacote, né? Mas o pacote inclui o momento, e o momento do Daniel Alves hoje não é bom. Esse, por exemplo, é um critério que fez com que muita gente ficasse fora da seleção brasileira na disputa dessa Copa. Mas, no mais, eu concordo com a lista. É, eu acho que o Tite não errou. É, obteve aí, pelo menos em termos de ideia, de concepção, de formação de grupo, um, um índice de acerto que eu considero muito alto... E torna o Brasil, ao mesmo tempo, um time mais coeso, um time que também tem jogadores versáteis. Muita gente não entendeu também a convocação do Gabriel Jesus, dividiu opiniões. Eu acho que foi um acerto, sinceramente. Tinha gente que queria a convocação do Gabigol. Ora, o Gabigol foi um jogador que passou pelo futebol europeu e não cresceu, não vingou. E é destaque do futebol brasileiro. É, então, acho que isso também tem que ser levado em consideração. Ah, mas Everton Ribeiro e Pedro foram e jogam no Brasil? Perfeito. Mas é, é outro nível de jogador, né? Embora o Pedro tenha passado também no futebol italiano, não se firmou. É, mas é um jogador que eu entendo tem qualidade. Então, acho que, na média, o Tite muito mais acertou do que errou. Inclusive, em relação a alguns jogadores que muitos torcedores não têm a possibilidade de acompanhar durante o ano mas que realmente acabaram é, fazendo por merecer a chegada, a composição deste grupo que vai disputar a Copa do Mundo. Tá certo? Um abraço, Diogo!
2: Fabiano Baldaço! também chegando aqui no Band a Caminho do Hexa, para falar sobre a convocação.
8: Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a convocação do Tite... Há muito tempo uma convocação de Copa do Mundo, pelo menos na minha visão, na minha opinião, não estava tão correta. Tão correta. Né? Vamos lá, o Pedro era o grande anseio na temporada, com o surgimento de última hora da, da fase magnífica que ele vive, e ele vai para a Copa, ah, o Gabigol ficou fora. Mas, cara, não é uma coisa assim que tenha causado uma comoção nacional. A comoção nacional se deu por conta da convocação do Daniel Alves. Que eu entendo perfeitamente, as pessoas não entenderam a convocação do Daniel Alves. O Daniel Alves não está indo para jogar bola. O Daniel Alves não está indo como jogador de futebol, está indo pela sua história. Pelo seu, pela sua experiência, pelo seu currículo. E é importante ter jogadores assim também. O Daniel Alves é um dos maiores vencedores do futebol brasileiro da história em clubes e participou de momentos terríveis com a seleção também, podendo dar a sua contribuição no que diz respeito à experiência, com um devido equilíbrio ao grupo de jogadores. Eu estou totalmente de acordo com a convocação. Olha, a convocação do Daniel Alves só me geraria algum incômodo se tivesse um super lateral direito que tenha ficado de fora. Tem? Não, não tem. Então estou de acordo. É para os fortes.
2: Outra novidade, talvez não tão inesperada assim, mas que está na lista é Bremer. O
5: técnico Tite falou sobre a convocação do zagueiro.
9: Tentou o cruzamento para o meio da
2: área na chegada do Bremer.
5: O Bremer teve a condição porque a carreira dele... E, a, e o seu desempenho em alto nível no Torino e na Juventus o chancelaram e talvez nós não tenhamos olhado com, o devido, com a devida atenção já antes já antes é, e se mostrou quando veio aqui com uma segurança nos jogos que nós tivemos acompanhando nos treinamentos com uma segurança impressionante, um atleta de alto nível então essa, essa foi a, a geradora e essa concorrência que ele que ele tem, normal e natural e esse desempenho. Meneghetti e aí Leonardo Meneghetti. A
2: convocação será que o Pedro Henrique não merecia em Meneghetti? Brasil,
10: meu Brasil brasileiro. Um abraço, Diogo. Olha, em linhas gerais, a convocação do Tite para a Copa do Mundo foi absolutamente racional. Observem que, desta vez, a grande polêmica que ela acabou gerando não foi algum jogador que tenha ficado de fora daqueles que irão servir o Brasil na Copa do Mundo. E sim a convocação de um jogador mais veterano, e estou falando do lateral Daniel Alves que eu também convocaria, embora já esteja nos seus 39 anos, esteja há um tempo sem jogar futebol competitivo, apenas treinando no time B do Barcelona, mas a Comissão Técnica do Brasil foi lá conversar com os assessores, com o departamento físico e viu bons indicativos da convocação do Daniel Alves. Isso não significa que eu não tenha lá as minhas divergências. Eu, por exemplo, levaria o Cássio ou no lugar do Ederson ou do Everton, eu convocaria o Vitão, que seria o meu zagueiro central na seleção, eu poderia ainda levar o Gabigol, acho que é um jogador que cresce em momentos decisivos, mas nenhuma dessas indicações que eu tenha, de pensamento divergente ao que o Tite colocou, chega a merecer um debate maior, Ao que diga, puxa vida, o Tite deixou de fora este jogador. Tite foi lógico, foi coerente, foi racional e convocou uma boa seleção brasileira que agora, com um trabalho competente, tem tudo para buscar a Copa do Mundo pela sexta vez para o Brasil. Um abraço, jogo! Grande Leonardo Meneghete, só no bolão
2: da KTO você concorre a uma free bet de até 500 mil reais para curtir os jogos do Qatar. KTO.com, onde a diversão acontece! Aqui no Band, a caminho do Exa, ele, o homem dos números, Paulo Pires, e a sua opinião sobre a convocação do técnico Tite.
0: De uma maneira geral, a lista dos 26 jogadores convocados pelo Tite para a Copa do Mundo me agrada. Se eu fosse o técnico da seleção e tivesse a caneta na mão, faria poucas trocas. No gol, por exemplo, estaremos bem representados no Catar, mas considero que o Cássio do Corinthians... Mereceria estar nesta relação. E antes que me perguntem, sacaria o goleiro Ederson para colocar o Cássio. Como o Daniel Alves foi convocado para fazer selfies com a rapaziada, distribuir energético e ser o paizão do Neymar, eu sacaria o Daniel e convocaria alguém do meio para frente. Meu substituto seria Gerson. Sim, Gerson, que não está numa boa fase, mas que tem muito futebol no corpo. De resto. Tudo certo, tudo ok, concordo com o Tite. Abraço, Diogo.
2: Lucas Dias, também conosco aqui no Band a Caminho do
4: Exa. Tudo bem, Diogo? Amigos que nos acompanham então, aqui no Band a Caminho do Hexa, Olha, eu achei uma lista boa, não acho que, uh, eu até acho, obviamente, que o Gabriel Martinelli é uma novidade na lista, porque, uh, por mais que seja um jogador que tenha participado, de certa forma, do ciclo, não era o nome que a gente esperava, a gente especulou muito sobre quem poderia ser, ou até considerava uma possibilidade do Firmino e acreditava até pela confiança que o Tite tem com esse jogador e que também o utilizou já lá no outro ciclo, utilizou agora também que ele levaria o Roberto Firmino. Acabou me surpreendendo ao levar o Martinelli, mas não por ser o Gabriel Martinelli. Acho que é um bom jogador, tem feito uma boa temporada na Premier League pelo Arsenal. Agora, a grande questão é o Daniel Alves. Daniel Alves, eu acho que, obviamente, tem uma história no futebol. É o um jogador no futebol mundial com o maior número de títulos. Isso tem que ser respeitado. Ele já jogou muito bem, com idade elevada, nesta seleção brasileira do Tite. Isso também tem que ser considerado. Mas, ainda assim, é, eu acho que conta, sim, para uma Copa do Mundo, não só o ciclo, mas o momento. E o momento não é do Daniel Alves. Eu teria levado três laterais consideraria daí uma utilização pelo lado direito também do Éder Militão disputando essa vaga, com disputando no time e não a vaga, com o Danilo, que muito possivelmente será o titular, mas ainda assim não levaria o Daniel Alves e aí nessa vaga eu levaria mais um zagueiro, o Ibanes, por exemplo, que até participou dessa reta final de ciclo da seleção brasileira do Tite. Mas de um modo geral, não acho e não vejo toda essa polêmica que tem sido feita em cima tanto da convocação do Daniel Alves, quanto da convocação de um modo geral. Acho que foi uma boa convocação. O Brasil tem tudo com esses jogadores para, sim, buscar o Hexa. Para fechar,
2: João Batista Filho, JB. Fala, minha gente. Tudo certo?
11: Fala, minha gente. Tudo certo? Então, se eu tivesse que resumir aí em poucas palavras a convocação do Tite, eu diria extremamente convincente. Uma lista que, gente, tá todo mundo tendo que debater o reserva da lateral direita da seleção brasileira. Quando se debate o reserva da lateral, que talvez seja até o segundo reserva ou a terceira opção, porque o Tite deve botar ali Danilo na direita, se precisar de um lateral, bota o Militão pro lado direito e improvisa ou faz uma situação, um jogador que já jogou, e aí no final vai o Daniel Alves, é porque foi uma convocação muito sólida, muito centrada, que todo mundo já viu coerência, que todo mundo mais ou menos imaginava, sabe? Ah, uma outra pessoa falando em Gabigol, mas não tem a menor, pra mim não tem o menor cabimento achar que o Gabigol é melhor que o Pedro, ou pelo menos está melhor, que é melhor que o Richardson, que é melhor que o... sabe que todos os outros centroavantes que foram convocados. Foi uma baita de uma lista, não tem polêmica, a gente teve que cavocar uma polêmica com o Daniel Alves é, por conta disso e pra mim, assim pelo menos nesse aspecto, não tem muito o que falar, o Tite foi bem demais mais uma vez, vamos ver como é que ele vai na Copa, mas a julgar pela
2: polêmica, já arrancamos bem hein? valeu, valeu JB, o Band a caminho do Exa que é no oferecimento da KTO quer ganhar meia milha de free bet? vai lá e dá o teu palpite na KTO, KTO.com te registra lá usa os nossos códigos promocionais para dar uma brincada. O band A Caminho do Hexa, que tem também Rodrigo Lasmar e o preparador Fabio Macheridian falando sobre o Richarlison, porque ele vem de uma lesão e ele é o nosso centroavante. E a gente tem que estar tá atento em relação a isso. Que se Alisson pintou para a meia bateu!
5: Gol! Então, na semana passada nós tivemos a oportunidade de visitar o Richarlison e também o Paquetá em Londres, para avaliar realmente a sua reparação e o seu processo de evolução desde a sua lesão que aconteceu no dia 15. Ele teve uma lesão na panturrilha esquerda e pudemos até fazer exames de controle na semana passada. A nossa avaliação, ele teve uma melhora é realmente muito importante. Essa semana ele já começa a treinar com o um grupo. Existe talvez até a possibilidade que ele seja aproveitado no seu clube é, durante algum jogo antes da sua apresentação conosco na próxima segunda-feira. Então, nós estamos é, muito confiantes de que o Richarlison vai se apresentar na próxima semana em condições de estar totalmente liberado e treinando à disposição do Tite.
6: Eu é, só queria complementar, Monique, que nós continuamos acompanhando todos os atletas, porque a Espanha tem dois jogos ainda essa semana Inglaterra três jogos na semana Itália dois E assim por diante Então nós temos que acompanhar até o final Até eles brincam comigo Chegou o Zeca Pimenteira, vai gorar, alguém vai machucar Nós temos que planejar É nosso papel né? Então nós temos que estar sempre atentos Que tudo pode acontecer até o próximo domingo E também quando se apresentarem conosco Até 24 horas antes da estreia o doutor Rodrigo já conversou conosco. Você pode fazer uma substituição por problemas clínicos. Então nós estamos atentos e nos planejamos para tudo isso.
4: Daniel Alves.
2: Para fechar, a sonora do Daniel Alves. Daniel Alves é a grande novidade do técnico Tite na convocação e a gente está ouvindo a palavra do nosso lateral direito.
12: Quatro anos atrás estávamos aí na mesma situação e acabou por uma lesão grave. Ficamos de fora, as lágrimas naquele dia eram de tristeza e hoje elas são de alegria. Por isso a frase clichê, nunca desista dos teus sonhos, ela é real e eu estou aqui para comprovar isso, né? porque é, quatro anos se passaram e estamos aqui novamente, né? depois de tanta luta, tanto, tanto, tanto foco, tanta disciplina e tantas habilidades, é, elas valeram a pena, porque me trouxeram aqui com essa possibilidade de poder estar tá participando novamente de, de uma competição tão grandiosa como é o Mundial, na, na, na vida e na carreira de um atleta profissional. O sacrifício vale a pena, porque tudo está ao alcance daqueles que não desistem. Eu não desisti e hoje estou aqui sendo chamado uma vez mais para representar
2: o meu povo, para representar a, a, o meu país, vestindo a camisa da seleção brasileira. Tu é um guerreiro, irmão! Valeu, Dani 2! Antes da gente, eu acho que nunca é demais, a gente separou o técnico Tite lendo a lista da seleção. O, olha a diferença de um treinador né, lendo a lista da seleção. Vamos ouvir. Tite, convoca para gente de novo a seleção brasileira. Só para dar aquela emoção de que a Copa do Mundo
5: tá chegando, Tite. Goleiros. Alisson, Liverpool. Ederson, Manchester City. Everton, Palmeiras. Laterais direitos, Daniel Alves, Pumas. Danilo, Juventus. Laterais esquerdos, Alexandre, Juventus. Alex Telles, Sevilha. Zagueiros, Bremer, Juventus. Éder Militão, Real Madrid. Marquinhos, PSG Thiago Silva, Chelsea Meio-campistas Bruno Guimarães, Newcastle Casemiro, United Everton Ribeiro, Flamengo Fabinho, Liverpool Fred, United e Lucas Pacta West Ham Atacantes Anthony, United Gabriel Jesus, Arsenal Gabriel Martinelli, Arsenal Neymar, PSG Pedro, Flamengo Rafinha, Barcelona Richarlison, Tottenham Rodrigo, Real Madrid Vinícius Júnior, Real Madrid Aqui é Brasil, a gente joga
1: junto em...
2: Tá aí, sempre emocionante. Quer ganhar meia milha de freebet? Vai lá e dá o teu palpite no bolão da KTO. Gente, o programa de hoje, nós não teremos o quadro Titi por um dia. Ah, bota aquela, bota aquela, o, o Edinho. Aquela assim. Ah... Pode crer. Vamos.
0: Tite, eu te amo
2: por fazer a seleção
0: campeã.
2: Tá aí, o Tite por um dia, não temos hoje, mas daqui a pouco tem um debate muito especial com o Calvin Correia, com a Michele Silva e com o Eduardo Picão, Estamos todos aqui ó, fora do estúdio, prontos para iniciar esse debate aqui na Bandeirantes do Band a Caminho do Ex. Ah, daqui a pouco também tem a eleição do Grêmio, né? Já tá rolando ao longo do dia, mas a cobertura especial da Band começando a partir das quatro e meia. Da tarde, o sócio do Grêmio votando para escolher entre Odorico Roman e Alberto Guerra para comandar o triênio Tricolor 2023, 24 e 25. Bom, no oferecimento da KTO, meia milha de Freebet colocando cinco pila. Na KTO tu pode ganhar 500 mil reais de Freebet. Tu pode fazer quantos bilhetes quiser. Vai lá na KTO, faz a tua fezinha kto.com, onde a diversão acontece. Vamos para o debate aqui no programa. Bom, então o Band a é Caminho do Hexa de hoje vai ter um momento especial, diferente, que é outra vez o debate, mas desta vez para falar oficialmente da lista do técnico Tite para a Copa do Mundo, que acontece... Já na próxima semana, no outro domingo, temos a estreia da competição Catar e Equador. Entrarão em campo uma hora da tarde para este duelo. 26 nomes escolhidos e eles serão os nossos representantes na disputa do torneio. E por isso estamos aqui hoje, eu, Eduardo Picão, Michele Silva e Calvin Correia para debater sobre... Esta que é a convocação do técnico Tite para a Copa. De cabeça aí, para quem não lembra, os goleiros Alisson, Ederson e Everton, os laterais direitos Daniel Alves e Danilo, os laterais esquerdos o Alexandre e o Alex Telles, os zagueiros Marquinhos, Thiago Silva, Militão e também o Bremer da Juventus, os meio-campistas, aí a CBF dividiu diferente do que eu divido, mas os meio-campistas Casemiro e Fabinho, Fred e Bruno Guimarães, Paquetá, Everton Ribeiro e Neymar, e lá na frente os atacantes Anthony, Fini Júnior, Rodrigo, Rafinha, Martinelli, Jesus, Pedro. Todos os jogadores convocados para a seleção. Faltou algum? Richardson. Richardson, camisa 9, né? Da seleção. O Pombo, tá aí o 26 sexto jogador selecionável do Técnico Tite. Tudo bem, meus amigos, 26 nomes e não tem mais volta, né? São eles agora.
9: É, tudo certo. Diogo Rossi, boa tarde a todos. O Neymar fica nessa aí entre meia e atacante porque o Tite já destacou na sua entrevista coletiva mais recente que tem dois modelos de jogo e um deles envolve o Neymar como um falso nove para que o Vinícius Júnior possa ser o ponto esquerda e o Paquetá compondo um trio de meio campistas. O outro aí com o Neymar na meia, o Richarlison provavelmente como o centroavante e aí sem o Vini Júnior e com o Paquetá como um terceiro homem de meio campo mais aberto pelo lado esquerdo. Então por isso fica essa dificuldade de classificar o Neymar, porque vai depender de jogo para jogo. E o Tite disse, né, que tem aí estudos dos adversários, que pode mudar, não precisa ter a, a mesma formação em todos os jogos. Mas é difícil criar uma grande polêmica com a lista, a partir do momento que são 26, né, a maior lista, a maior é, possibilidade de convocação que um treinador já teve. Né? Porque até o momento o Copa no máximo era 23. E o
13: Calvin falou: eu sei que o debate é sobre a lista, mas esse esquema com o Vinícius e Júnior titular é só para a primeira partida. Porque vai dar errado, como já deu outras vezes. E ele vai voltar com o Neymar e Paquetá e Fred no meio campo, que é o esquema que ele usou sempre. E foi o que deu certo. Mas falando da lista, como o Calvin falou, no, com 26 nomes, eu não vi nenhuma das que saíram durante toda essa semana melhor convocada do que a do Brasil. Não tem uma seleção melhor convocada que a do Tite hoje, que vai para a Copa do Mundo. Então, claro, tem ali as polêmicas, Daniel Alves, a surpresa do Martinelli, talvez a ausência do Firmino, mas, no geral, é a lista mais consistente e a melhor lista que eu vi de todas as seleções que divulgaram até agora.
14: É, eu vou fechar com o picão nessa, aliás, boa tarde a todos, porque... Até brinquei no Twitter essa semana, depois que saiu a lista do Gareth Southgate, que é técnico da Inglaterra, que o brasileiro reclama do Daniel Alves, né, porque não tem o um Southgate para convocar pela sua seleção. Porque o que ele fez na seleção inglesa talvez tenha sido uma das maiores aberrações que eu já vi de, nessa Copa do Mundo, das listas que foram divulgadas até agora, deixando o Tomori de fora e colocando o Harry Maguire, zagueiro do do United, mas falando da lista do Brasil, concordo com o Picão, uma lista bem consistente, acho que do que o Tite fala sobre equilíbrio, acho que é uma lista muito equilibrada, né, tu tem ali jogadores que por característica eles fazem mais de uma, uma função, mais de uma tem mais de uma característica que pode agregar pro estilo de jogo do Brasil, aí um exemplo, dá pra colocar o um Militão que consegue fazer tanto lateral direita, e a gente pode debater se ele é o reserva direto, que eu acho que é, ou seria o Daniel Alves, mas é... Tu tem jogadores que são polivalentes, mas que num todo eles têm uma boa substituição entre um e outro. Né? Tu tem o Bruno Guimarães, você tem o Fred, você tem o Casemiro, tem o Fabinho. Eu acho que tem reposições que garantem o equilíbrio, tanto para o cara que vem do banco de reservas, quanto para quem está jogando. Eu acho que isso é muito importante, isso foi um problema para o Brasil na Copa passada e que nessa aparentemente não, não acho que vai ser um problema.
2: Por que o Daniel Alves é uma polêmica?
13: Eu acho que é porque pelo esse motivo que a Michelle traz, e daí eu tô com o Calvo, ele já falou isso durante a semana, que é ele não é o reserva imediato do Danilo. Se o Danilo não jogar, provavelmente o Tite vai colocar, não sei, militão, vai tentar um esquema com três zagueiros, não sei o que ele vai fazer. Mas é difícil que a gente veja o Daniel Alves sendo titular no nível de competitividade da Copa do Mundo, e pra mim aí tá o único erro... Que talvez possa passar em branco durante a Copa, mas o único erro da lista do Tite que é colocar um jogador que não tem condições de estar ao um nível físico que uma Copa do Mundo exige. E por isso que talvez ele nem seja utilizado e tenha sido levado apenas para assistir a Copa no Qatar, ou talvez de uma maneira mais motivacional para o restante dos atletas, levar a experiência para o grupo. Mas a partir do momento que ele não é o reserva imediato da posição que ele foi convocado ou nem o titular, né, tá errado. Não tem por que levar um cara que não vai ser utilizado. E a gente vai ver isso só se realmente precisar, né. Se acontecer alguma coisa com o Danilo, uma suspensão, uma lesão, tomara que não aconteça, mas daí a gente vai ver por que e qual motivo a convocação do Daniel Alves vai ser explicada pelo Tite no campo. Né? Eu, tô eu só acho que...
14: O... Desculpa, Cal. Eu só acho que ela se justifica... Ela... Meio que a galera não pesou tanto, que não pesou muito no nome do Daniel Alves, não pesou por serem 26, e aí fica aquela coisa, ah, talvez ele nem fosse, ah, tem esses extra mesmo, mas, de certa mas é forma, que... entra muito nisso que tu falou, né, Porque ele é um, é um jogador que, apesar é, da equipe técnica ali, física do, da seleção, garantir as condições físicas dele, pelos testes que ele fez no Barcelona, é um jogador que você tem todo um, um medo, né, e eu acho que ele vai muito mais pela parte uh, de experiência, de influência de grupo, relacionamento, até pela forma como se justificaram na coletiva. Que o César Sampaio, ele colocou, pô, é um cara gente boa, é o Dani é um cara sensacional, não sei o quê. Não fica uma coisa, quando vai explicar o Martinelli, vai explicar o Bremer, a explicação ela é muito mais técnica, né?
13: É que a questão de ser 26, não, pra mim não cabe a essa convocação do Porque se fosse 23, teria, teriam dois laterais direitos. Porque sempre teve. Então, os, os 26 levam se mais três atacantes, mais um meio ofensivo, que foi o que acabou acontecendo. É,
14: mas ele poderia considerar, tipo, militão, por exemplo, e pegar uma outra posição. Enfim, é, direcionar melhor as vagas. Mas eu acho que passou um pouco mais para algumas pessoas por serem 26.
9: Eu até estou imaginando o Daniel Alves, de repente, começando um jogo, se o Brasil fizer... Duas vitórias nos dois primeiros jogos contra a Sérvia e Suíça, e aí na última rodada contra Camarões, já classificado, ó, vamos dar uma moral aí, Daniel Alves joga, até porque depois, quando chegar o mata-mata, serão seleções mais fortes. E a partir dali, se tiver algum problema com o Danilo, eu dei o exemplo, né? ah, o Brasil pega, sei lá, a França aí num, num confronto eliminatório, e o Danilo está suspenso pelo jogo anterior provavelmente o Tite vai botar o Militão né, para cuidar mais ali da ponta esquerda que deve ser do Mbappé. Não vai botar o Daniel Alves para disputar a corrida com o Mbappé né, na velocidade. Então eu acho que o Daniel Alves até consegue jogar desde que o cenário seja muito favorável a ele, cenários bem específicos. Pode entrar no segundo tempo? Pode. O Brasil está perdendo o jogo, 1 a 0 precisa buscar o, o resultado, faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo? Aí ele pode até tirar o Danilo e botar o Daniel Alves, mantendo a estrutura, mas... Com uma maior capacidade de passe, até de cruzamento do Daniel. Mas eu vejo nesses cenários, assim. Não vejo o Daniel Alves começando. o a, da, Deu problema com o Danilo na semifinal e o Brasil está na decisão. Olha, acho muito difícil o Daniel Alves, por exemplo, sendo titular na final da Copa do Mundo. E o Brasil é igual... histórico, né? De perder jogadores em momentos decisivos da Copa.
13: Pelo é. menos em todas as últimas edições foi, foi assim. E, e o meu maior
14: jogadores. medo é perder na lateral. Assim, eu acho que aí todo mundo concorda que talvez o elo mais frágil seja, sejam as laterais. E, e eu vou falar, mesmo que jogue o Militão como reserva, ainda assim, no caso de marcar um Mbappé, por exemplo, o tite vai ter que fazer um plano de jogo muito bom para co cobrir aquele lado ali. De repente até com o Marquinhos saindo mais, ou o Casemiro caindo um pouco mais por ali. Enfim, eu acho que mesmo se ele perder... Alguns dos laterais, uh, que no caso Na minha avaliação, deve ser Danilo E Alexandre se ele perder qualquer um Dos dois, ele já tem que bolar Um plano de jogo específico para enfrentar As seleções que vem depois do, da fase de grupos
13: Eu acho que até o Alex Telles é uma Uma reposição mais equilibrada Assim, comparado com o Daniel Alves né? Eu acho que ele fez até um, bons amistosos Agora na última convocação Mas eu vi algumas análises até falando do Daniel Alves Que me chamaram bastante atenção, que eu concordo Que é, o erro do Daniel Alves não é estar na lista da Copa o erro do Daniel Alves é estar no ciclo. O ciclo do Daniel Alves tinha que ter sido encerrado em 2018. O Tite não preparou durante todo esse ciclo de quatro anos um jogador para estar lá. Por isso que muita gente fala que não é absurdo o Daniel Alves estar na lista.
14: Mas eu não sei se Porque o Brasil não tem produziu, outro. é. Eu não sei se o Brasil produziu, né? Produziu.
13: Só não foi testado.
14: Mas eu, eu não acho que tenha produzido, assim, a altura.
13: Mas Até é que se não testar, não, vai, não, não tem como saber, entendeu?
14: Por se... exemplo, o Emerson. Que é um nome que se fala foi bastante. Foi testado,
13: não foi bem, mas foi testado.
14: Sabe, mas é, é aí que tá. Não consegui pensar em outros nomes que, que conseguiriam trazer alguma coisa em nível de seleção brasileira. Eu é uma posição que é muito, muito... Esse
9: lateral base, né? E, especialmente do lado direito. E, e aí, se for pegar... Os laterais que tem são os que jogam aqui no Brasil né? Fagner, que é de confiança dele Que é. foi para a Copa de 2018 O Marcos Rocha no Palmeiras também faz mais Esse processo de, de ficar mais Na base da jogada, de não ir tanto à linha de fundo, até porque o Tite explicou né? Que os pontas dele são os caras Que fazem as jogadas de linha de fundo Então ele não precisa dos laterais Também ocupando aquele espaço Eu acho que o Dodô né, não foi testado Deveria ter sido testado da Fiorentina
2: né, tava no Shakhtar, foi para Fiorentina agora, tendo em vista isso que tu falou de olhar o Silva. Até ciclo, o Wanderson, né? claro, é um
13: jogador muito diferente do que o Tite tem convocado, mas eu, eu acho ter sido é, que é, ele eu acho
2: Fim de ciclo já, né? É, 2021 já né? 2021,
9: Agora, é. o que que daria mais polêmica? O, o Tite ter levado o Daniel Alves, como levou
2: O Alves só foi porque foram 26, né?
9: Ou ele não ter levado o Daniel Alves E daí não ter levado ninguém Fechar nos 25 como fez o Deschamps, na França, né? Não, eu acho o que, o que ele levar 25, fez os 25
13: Levar 25 é mais polêmico
2: Na verdade, 26, na verdade ele levou um lateral reserva, né? O que? O Danilo é que eu não eu não consigo eu não consigo ver problema na convocação do Daniel Alves tá? esse é o meu primeiro ponto para mim é mais que justo ele deveria ter estado na última copa acabou se lesionando coisas que acontecem na vida, faz parte fez parte do ciclo olímpico como titular, capitão e foi bem na olimpíada faz tempo, é verdade eu sei também que o tempo passa para todo mundo mas ele foi como uma espécie de prêmio, 26 jogadores nós não tínhamos outras opções muito grandiosas para serem levados para a Copa, né? nas posições ofensivas, especialmente, eu acho que o Tite né, preencheu as lacunas que nós queríamos, a gente pode debater se o Gabigol merecia ou não ir para a Copa, mas o Pedro está na Copa, por
9: exemplo, né?
2: e defensivamente, quem perdeu foi o Gabriel Magalhães.
9: É, eu, eu teria levado o Gabriel Magalhães. Para mim, pelo... mim, o cara que perdeu posição na Copa, Chama-se Gabriel Magalhães. Não só por estar num grande momento no Arsenal, mas por ser um zagueiro canhoto. É, e o reserva do, reserva do Danilo
2: é o militão. Sim. Eu acho a seleção. Que, eu acho que tem três caras aí, o
13: Diogo traz os caras que acabaram perdendo a Copa. Pra mim tem três caras que foram uh, com uma quantidade grande de convocações nesse ciclo e acabaram não, não indo, principalmente o Firmino e o Matheus Cunha. O, F... o Matheus Cunha ele no início do ciclo não tinha tantas convocações, mas no final ele foi para todas, se não quase todas.
14: Mas não aproveitou também, né? Não
13: aproveitou, mas ele estava lá sempre. Sim. Então isso acaba dando uma esperança pro cara. Talvez a gente assim analisando soubesse que ele não ia, mas o cara sendo convocado repetidas vezes ele acredita que ele vai.
14: Não, eu acho que ele até pensou porque, e o por causa do Martinelli, né? né? Martinelli ser convocado e ele não, acho que deve ter... Ainda que eu, a gente analisando, a gente veja que o Martinelli estava num melhor momento e conseguiria agregar mais, né? É, eu acho, acho que, que o Matheus perde a vaga para o
9: Pedro. É, também. Eu, eu tenho curiosidade no que o Tite está pensando no papel do Rodrigo. Porque, como ele levou o Martinelli, em tese, o Vinícius Júnior é um ponto esquerdo, que a gente nem sabe se vai ser titular, né? Porque pode o Tite colocar o Paquetá por ali. Mas espelhando posições, tu vê o Vinícius Júnior como um ponto esquerdo e vê o Martinelli como um ponto esquerda. Do lado direito vê o Rafinha e vê o Anthony. E o Rodrigo, ele vai jogar nas pontas, ele vai jogar por dentro, ele até vinha jogando as últimas partidas do Real Madrid como um falso 9 com o Benzema lesionado. Não sei se o Tite pensa, de repente, nessa posição. Acho
14: que se for fa... é... Se for falso 9, é um É, eu acho que eles não... ele já tem o Neymar. Neymar né? Não, e
13: ele não tem espaço, por exemplo, assim, ah, vai jogar com Neymar e Rodrigo, mas ele vai ter que tirar
9: o Richarlison ou o Pedro. Eu tenho essa curiosidade da, da sub, das substituições, assim. Eu acho que. Quais são os caras que estão. Porque é muito atacante, não tem nem como botar todos esses atacantes. Eu
14: acho que a gente consegue isso, entender um pouco isso até nas respostas do Tite, que ele mais dá, que é aquele que fala de equilíbrio. Acho que a gente não vai ver muita loucura, assim, de ele empilhando atacantes, nada assim. Acho que ele, até quando parecer um pouco óbvio, um modelo e uma escalação um pouco mais ofensiva do ponto de vista de acumular atacantes, ainda assim, acho que a gente não vai ver na Copa. Acho que ele vai optar sempre pelo mais equilibrado. E eu, e eu arrisco até dizer que eu acho que a tendência é que se ele for empilhar, colocar mais do que ele vem colocando jogadores de uma posição, eu diria que seria mais meio-campistas do que atacantes.
13: Mas é que ele não levou uma quantidade grande de meio-campistas Que ele possa usar para fazer isso
14: Não, mas eu acho que a tendência é que se, for, se ele for acumular um pouco mais Eu acho que tem mais chance de ser no meio do que no ataque Eu não vejo ele acumulando atacantes nos, nas partidas Eu fiquei é, pensando
9: Futebol. agora dentro desse modelo que ele sugeriu aí Com o Richarlison, sem Vinícius e com o Paquetá na ponta esquerda Aí ele quer manter o modelo e o Paquetá tá fora Quem que ele coloca de meio-campista para fechar o lado Que é não seja Ribeiro? um ponta, um atacante Ribeiro?
2: É, mas aí o Everton Ribeiro
9: um joga mais à direita, né? A gente viu o Paulo Souza tentando o Everton Ribeiro do lado esquerdo e... O próprio Tite tentou já, é, né? Com cebolinha foi. na direita e Everton Ribeiro na esquerda. Eu acho que, na,
14: assim... E eu nunca vi o Everton Ribeiro jogar bem na, na direita. Não sei. Na esquerda? Na esquerda, aliás. Ah.
9: Não, não é. foi bem. Mas quem que o Tite botaria? Porque ele não levou o jogador. Ele tem muito ponta. Ponta, ele pode perder uns 2, 3 durante a Copa, que ele ainda tem vários para repor. É, eu acho eu que, coisa ele coisa, ele que ele perde o Paquetá... Ele poderia pôr o
14: Joelinton, né? Mas ele não colocou o
13: Joel. <risos> se ele perde o Paquetá, eu acho que ele mudaria o esquema. Obviamente, porque não, por não ter as peças, né? Por não ter levado as peças. Vezes o Paquetá, ele dois caras o... que eu acho que são insubstituíveis hoje na seleção é o Paquetá pela função que faz e o Neymar.
14: Eu acho que talvez ele use daí o Neymar, uh, faça uma dupla de volantes, use o Neymar mais centralizado como meia central e use pontas para fazer essa cobertura pelo lado e o centroavante, talvez. Mas aí ele estaria acumulando mais.
9: É, eu acho que ele daí só voltaria para o sistema esse do Neymar falso 9 com os três, aí pode ser três volantes, né? Pode Sei ser lá, o... Casemiro, aí Fred e tá. Bruno Guimarães. O problema, eu não
14: vejo problema em ser o Bruno Guimarães, tá? O substituto no caso do, do Paquetá estar ausente, mas ainda assim você vai ter que mudar a formação. É, mas eu acho que ali do é, encaixe é o que mais seria o um reserva direto, assim, do ponto de vista de quem faz aquele lado. É, mas aí, claro, teria que mudar...
2: Diferentes também. Né? É, os sim.
14: Teria que mudar muito a formação.
2: Vocês acreditam que o Tite vai surpreender em algum momento? O bah, que ele é. tem?
13: Eu duvido muito. O Tite não fez isso, né? Ele não faz isso e ele não, não tem Seria... característica de surpreender, de. Não, não eu sei. Mas ao mesmo por tempo, por exemplo, ele... eu
9: ficaria surpreendido com uma situação, por exemplo. Tá. Um jogo aí que, de repente, a defesa lá é mais forte, alto, tem que duelar e tal. Bota o Pedro de titular o centroavante oh, não raiz não acredito isso para mim é surpresa não acredito, acredito. É eu, eu acredito perdoe eu, eu,
14: eu acho que o para mim o Pedro vai ele... servir
9: muito Gatorade.
14: eu acho que ele pode pode acontecer nessa linha da pergunta do Diogo do Tite de repente é, pensar algum plano de jogo um pouquinho diferente acho que às vezes nem tanto mudar tipo de uma peça que tá no banco a ser, ser se, se tornar titular para alguma partida por que que eu falo isso porque na partida contra a Bélgica quem fez isso e saiu bem foi o Roberto Martinez, né? Técnico da Bélgica. Sim. E eu acho que ele pode usar usar essa experiência, essa lição da Copa anterior nessa aí, de mudar alguma coisa no plano de jogo. Acho que surpresa vai ser nisso. Eu não acho, não vejo ele fazendo grandes modificações assim.
2: Eu vou dizer para vocês que para mim a grande surpresa do Tite na Copa, e eu já tenho defendido essa tese, e eu tenho me alimentado dela. É de que o lateral esquerdo titular da seleção na Copa do Mundo será Alex Telles. Ele falou isso na coletiva, né? Não com essas palavras, mas ele falou que o lateral
13: esquerdo dele é um cara que vai construir por dentro. Alex Telles. Esse cara é o Alex Telles.
2: O Alexandre não tem capacidade para fazer essa construção e por dentro. E eu tava assistindo... Hoje é sábado? Eu tava assistindo... Foi quinta que a Juventus jogou contra o Elas Verona? Sim. Foi. O Alexandre entrou, lateral esquerdo, jogou uma linha de quatro. Curioso, até porque a Juventus né, não tem jogado muito uma linha de quatro. Danilo pela direita, Bremer, Bonucci e entrou o Alex Telles. O Alex Telles, o Alexandre. Ele foi expulso em cinco minutos.
14: É, a Juventus não tá bem,
9: né? Falta de noção de espaço, fisicamente muito mal, muito mal. É, o problema é que o Alex Telles também não tá bem no Sevilla, lá com o Sampaoli, né?
2: Pois eu gostei do Alex Telles nos testes da seleção nos últimos dois, óbvio que os... é, acho que
9: ele foi melhor até na seleção do que
2: no, é. no clube. Acho que está. os testes dele, os testes da seleção são tecnicamente fracos, mas são os que a gente tem, né? Eu, eu gostei, eu gostei do Alex Telles e essa um coisa de mas construção Mas pegar dentro... assim também,
13: o Paquetá não vive um grande momento no Westman não, também, né?
9: Ele tá lá pelo que ele tem apresentado na seleção. Aliás, tem vários jogadores que nos seus clubes... Rafinha. É, well, o Rafinha. Agora é. que foi fazer gol, o Richardson chega machucado. Que foi é muito o... bem nos testes, é nos é últimos é que... testes. Mas... Uma repetição do que o
13: Tite fez em 18, né? Ele leva alguns jogadores com problemas físicos. Não yeah. dupla, Ele leva
9: o Douglas Costa,
2: o próprio Danilo. Ele levou dois jogadores machucados para a Copa de 18. Renato Augusto e Douglas Costa. Três, então. Porque o Tyson também estava machucado.
9: Se for pegar, ainda tem o Fred que é reserva hoje do United e, e que é titular e que tem da seleção. constância,
14: né? Mas sabe que eu tava tava pensando nisso, né? Isso esse momento recente aí desses jogadores, eles colabora, ele colabora para aquela tese, né, aquela ideia que a gente tinha de que se a Copa fosse no meio do ano seria perfeito né? Porque até até o meio do ano ali, eu via, eu via uma constância maior dos jogadores no no final de semana que o Chelsea enfrentou o Brighton. Até mesmo o Thiago Silva teve problemas.
13: A gente fez a, um programa né, sobre a janela de transferências e como isso ia prejudicar ou ajudar os jogadores. Né? E a gente viu que grande parte deles sofreram com as, com as transferências. O Paquetá foi um
2: que, que acabou se E nem se prejudicando. era essa a expectativa, né? A gente Exatamente. tinha outra expectativa de que os jogadores se valorizassem.
14: É, mas foi uma... uma uma movimentação arriscada do Paquetá, né? O Richarlison. O Casemiro fez uma tá bem no arriscada.
13: United, mas o início dele também foi um início um pouco conturbado, então.
14: Não e aí vão para clubes. No caso do Casemiro, e acho que dá para colocar o Bremer nessa nessa linha aí também. Mas vão para clubes que estão enfrentando uma estabilidade muito Sim. forte, né? Querendo ou não, a o um momento da Juventus assim os jogos me deixaram bem assustados, assim assustado porque é, é um momento muito ruim e que influencia também na na qualidade no desempenho individual do jogador, né? Eu acho que o Bremer, o Richarlison também, ainda que o, que o Tottenham do Conte ele esteja melhor do que as expectativas, mas é, é, é aquela coisa. Essa movimentação deles me deixou preocupada com relação ao que eles vão apresentar na Copa. Nós levamos três aquilo.
2: jogadores da Juventus, né? De defesa. Sim.
14: É, só que, só que tem aquilo também, né? O Coutinho é um exemplo de jogador que não vai estar nessa Copa, enfim, lesionou, mas ele é um jogador que em vários momentos ele não estava bem no time, e na seleção ele conseguiu render. Então também tem isso.
13: É, que é o caso que o como o Diogo falou do Alex Telles. Isso. Eu acho que a transferência talvez tenha dado a oportunidade dele de estar na Copa, porque ele não vinha jogando no Manchester, pode falar melhor. Ele não vinha jogando e talvez nem estivesse na Copa se continuasse no Manchester. Ele não tá, não é um, o melhor jogador do Sevilla, não é um esplendor do técnico do Sevilla, mas Trocando de time e ganhando rodagem, ele conseguiu estar tá lá e tem... Ainda teve a lesão do Arana, né? É, que também ajudou ele. Mas aí ele disputava a posição com o Lodge, que a troca ali acabou prejudicando ele também.
9: É, o Lodge vai jogar lá no Nótica, mas... Até ah, fez hoje. um golaço aí
13: durante a semana,
2: mas...
9: Chegou tá a ser reserva, né? É, e o time não ajuda, né? O time é. tá uma lanterna do campeonato inglês.
2: Ah, e o Lodge tem aquele problema do... Da vacina,
13: né? O Lodge tem dois problemas na seleção. Que é esse da vacina... E a entregada na Copa América que ele ficou muito marcado principalmente pela torcida.
2: É da bola nas costas dele, né? Que ele toma a bola nas costas e o Di Maria faz o gol para a seleção da Argentina é esse, né? Esse mesmo. Tá. Que é um é. pouco
14: do meu medo também de às vezes usar um lateral que é um pouco mais ofensivo e aí ele acabar comprometendo defensivamente. Por pelo pelo Brasil no seu esquema já estar acostumado com lateral mais base.
13: É, eu acho que aí é que vem o ponto. Se o Tite entrar com aquele esquema com o Paquetá na esquerda, fazendo aquele papel de meia esquerda, eu acho que dá para jogar com o
9: Alex Telles. Olha, eu tenho essa curiosidade. do o Tite ele é muito aberto nessa questão tática, né? Já falou em várias entrevistas os seus dois modelos de jogo, já exemplificou e tal. Não sei se é tão bom assim. Para a gente é ótimo saber... Tudo que o Tite pensa. <risos> Agora, os adversários também estão sabendo. A Michelle mesmo falou do Roberto Martinez em 2018. Que o Brasil provavelmente não estava esperando lá o Lukaku começar na ponta direita e o De Bruyne de falso 9. Enquanto que, de repente, o Roberto Martinez já sabia mais ou menos tudo que o Tite ia fazer porque o Tite gosta de, de falar, de explicar. Então, eu é que... tenho essa dúvida se nesse exato momento da Copa é bom a gente isso ter tantos detalhes assim isso que, que tu tite. traz, Cavinha é
13: até interessante porque, pelo menos na minha visão é uma coisa que a, a torcida brasileira e até a imprensa cobra do Tite, né? Porque a, eles querem entender como é que o Brasil joga para saber se a gente tem condições de chegar na Copa do Mundo e vencer. Então é uma cobrança de modelo de jogo o tempo todo. E na Bélgica não tem, né?
14: É, mas ao mesmo tempo a Bélgica eu fico foi recebida
13: que... com festa por ganhar o terceiro lugar.
14: Só que ao mesmo tempo eu fico pensando que eu concordo com o Calve. Acho que é uma leitura bem bem inteligente dele, mas uh, eu acho que Nesse patamar de Copa do Mundo, com o que se tem hoje de trabalho, de análise, não é bem o que o Tite vai falar na coletiva que vai, vai informar os técnicos das seleções rivais. Eu acho que eles já vêm com essa bagagem há muito tempo. E por isso que eu coloco até como surpresa não necessariamente uma troca de reserva por titular. Né? Mas muito mais uma troca de, de alguma movimentação diferente para o um jogo. De repente o lateral da seleção X ele sobe um pouco mais e a gente vai usar é, dois jogadores aqui é, sobrepondo mais esse lado esquerdo. Sabe? Eu acho que vai ser muito mais troca de posicionamento e função do que necessariamente de quem está no banco para ser titular.
9: É que Eu vejo o, outras problema. seleções até com uma... Variação maior, né? Por exemplo, a própria França aí, que é considerada uma das favoritas Vinha jogando recentemente Com a linha de três, agora deixamos de Não, vamos fazer uma linha de quatro e tal Não conseguimos trazer tantos defensores A Alemanha também vira e mexe Tem um jogo que tem três zagueiros No outro já muda o sistema Então, e no Brasil me parece Já tudo muito engessado É aquilo ali é aquilo que todo mundo sabe, não tem outras variações além das que o Tite já apresentou.
14: Mas ele já testou, né, em alguns momentos de amistosos, assim, antes, principalmente agora, próximo da Copa, ele fez mais testes do que o normal, né? É,
2: até, até, fez, até né? por isso que eu tô achando que vai jogar Alex
13: Telles. É que essa questão da Copa ser agora, final do ano, com a temporada europeia rolando, prejudica por exemplo, aquele período que o Tite teria numa Copa de Meio do Ano para organizar a sua equipe. Né? Normalmente os jogadores vão com quase um mês de antecedência para a concentração da, do Mundial e isso poderia dar opções para ele de testar variações até no treino, de estudar melhor as outras seleções e ver com os convocados já definidos o que, que ele vai precisar, o que, que ele pode ajeitar, o que, que ele vai variar. E agora com a Copa em cima, assim, é bem complicado, né? Vai ter o quê? 10 dias? É, menos até, né? Menos de 10 dias. Menos de dias, que se apresenta menos de feira dias não dá pra fazer nada. Então, ter os modelos definidos pode ser um, uma coisa boa, né?
2: Pra Acho gente que... encerrar, que tá acabando o nosso debate aqui no Band a Caminho do Exa no oferecimento da KTO. Tem algum jogador que vocês queriam que estivesse na lista e não está? Eu teria levado o Firmino.
14: Eu é. teria levado o Firmino também, mas para não ficar mesmo nome, eu vou colocar o Joelinton.
2: Joelinton meia agora, né? Era centroavante, Exato. agora meia.
9: Ele varia o, o Gabriel Magalhães, que acho que é importante ter um zagueiro com outra característica, que é essa saída de bola pelo lado esquerdo, que o Brasil tem apenas destros, né? Claro que tem qualidade técnica para isso, mas o zagueiro canhoto acho que dá um pouco mais de recursos e até... Numa dessas aí, ah, o jogo mais defensivo, bota ele para fechar o lado esquerdo. Porque o Alex Telles não vejo tanta... Já jogou de tanta... lateral, né? É, eu não vejo o Alex Telles tão forte assim defensivamente. Acho que o Alex Telles vai é melhor no apoio.
14: Já foi improvisado no Arsenal na lateral
9: esquerda. É, então para é. mim seria o Gabriel. Mas... Três nomes diferentes aqui. Mas né? nenhum deles titular, né? Sim. isso já tá muito claro definido que o, o time titular é quase que uma unanimidade, quer dizer... Depende do ponto o do, do, do Vini Júnior ser titular ou não, ou do Richard. O Vini vai São ser reserva, tá. O Paulinho falou,
2: né? Se for pelas camisas, o Vini Júnior reserva. Acho que o Vini vai ser reserva. Eu vou dizer, o jogador que eu teria levado a Copa era o Gabigol, né? Teria levado no lugar do Pedro. Não acho. Se é para levar um jogador do futebol brasileiro só para agradar os flamenguistas, eu teria levado o Gabigol. <risos>
9: Mas aí ah. eles ficariam bravos também. Porque
2: não, ah, mas não... aí leva a característica do Pedro. É que o Pedro é mais alto, dá para entregar mais Gatorade, não tem problema.
13: Não.
2: Pedro não tem nenhuma condição. É assim. Nenhuma condição. Mas foi Se convocado. a é altura, leva o Matheus Babi, então.
9: É, exatamente, tá de brincadeira comigo. <risos> não, com 26, nessa ideia, assim, de que tem não, é várias que... vagas é, sobrando. Tô... E a minha e, ideia. Te, eu, eu vejo que teria uma função. Chegar no último minuto do jogo, lá da prorrogação no mata-mata, ainda tem uma substituição. Põe o Gabigol, cara. É um dos principais batedores de pênaltis do futebol brasileiro, né? O Pedro, inclusive, é muito ruim no aproveitamento de pênaltis. É, a única coisa que eu, que eu, que eu coloco é que
2: daqui a 20 anos, mesmo que a gente seja campeão do mundo, que a gente né, conquiste a sexta estrela, nós todos aqui... E, e quem nos ouve será perguntado por neto, filho, é, ou qualquer pessoa, né, sobrinho, seja lá o que for, por que o principal atacante do futebol brasileiro não jogou a Copa do Mundo? Quando tu falou neto, achei que era o craque neto. <risos> pode ser, pode ser o craque neto. Eu, eu vou ter dificuldade de explicar como que dos dois centroavantes que o Flamengo tinha, o principal deles não foi para a Copa.
14: Eu acho, que, eu acho que o Pedro... Eu tenho curiosidade de saber como é que ele vai funcionar para a seleção na Copa do Mundo. Quantos minutos ele vai ganhar. Como ele vai se sair. Porque para mim aí se tem uma falha no ciclo do Tite. E olha que tem muito elogio para fazer sobre isso. Mas se tem uma pequena falha. Foi de não ter convocado mais vezes o Pedro. Mesmo nos momentos que ele era reserva do Flamengo. Mas convocado. Se era por característica... O Tite já convocou jogadores que não estavam bem nos seus clubes e manteve as convocações nesse momento de instabilidade para testar, para saber como é que estava. Até porque não é momento que vai contar mais a seleção brasileira, na minha visão, e acho que o Tite vai nessa linha também. É muito mais o encaixe que esse jogador tem. Eu acho que faltou testar mais o Pedro contra seleções mais... No caso, as seleções que o Brasil disputou, os amistosos e, enfim, as eliminatórias. Acho que o, fu... o que ele apresentou no futebol brasileiro... É interessante do ponto de vista de característica, não de números, ainda que os números também não sejam horríveis, mas. Piores
2: é que do Diego Souza. Centroavante da série B do Campeonato Brasileiro. Né, na série B. Bom. É. Não. Na série A, o Diego Souza também fez mais que o Pedro.
14: Tá, ah, mas aí não vai levar o Diego Souza.
2: Não, é que é que eu acho que nem os números justificam
9: a levada do Pedro.
14: Não, é que eu coloquei que eles não é que, são horríveis. Mas o é que eu quis dizer é que é por ele... característica que ele vai, né? Não é por número, é por e... característica.
9: E porque não. geralmente o Flamengo joga é Copa do Brasil, é Libertadores, né? Que ele concentra suas atenções aí. Os é. números. Quando, quando ficam faz prejudicados na, no próprio brasileiro aí esse ano também, botaram gente na seleção do campeonato que mal conseguiu jogar brasileirão, né? Aí que precisamos fazer 12 programas pra isso. Um abraço, meus amigos.
2: Brasil. Meu Brasil brasileiro
14: Meu mulato em zoneiro, Vou cantar-te nos meus versos
2: Ou pra fechar então, quero agradecer a todo mundo Todo mundo que fez o Band a Caminho do Hexa Aqui na Rádio Bandeirantes E Edson Leandro, Luiz Matoso Braga Todo mundo que está ouvindo o Band a Caminho do Hexa, a produção da Michele Silva e do nosso Eduardo Picão. Esse foi o penúltimo Band a Caminho do Hexa, é o penúltimo. Nós voltamos na semana que vem para falar da estreia do Mundial. Vai acontecer Equador e Catar. E óbvio que eu tenho um convite para você. Durante a Copa do Mundo, o Band a Caminho do Hexa será ao vivo, de segunda a sexta, às 8 horas da noite. Pode. O oferecimento da KTO, quer ganhar meia milha de freebet? Vai lá e dá o teu palpite na KTO KTO.com O Band a é caminho do Hexa Fica por aqui Eu volto daqui a pouco mais nas eleições do Grêmio Pra gente falar muito mais aqui na Band Tchau! Aqui é Brasil. Randes, a Rádio da Selesao
8: A Rádio da Todo Mundo